Welcome to the Hamilton Thorell Show, where we're all about real clients, real solutions, and real coaching. And now your host, Executive Coach Instructor, Ulrika Nielsen. Let's get after it. Hej allesammans och välkomna till podden. Jag är riktigt glad och överväldigad att du är här för andra vändan. Jag hoppas att jag lyssnar på den första redan och att du tyckte om den tillräckligt mycket för att komma tillbaka för en andra servering av det arbete som jag och mitt team på Hamilton Therrell gör. Det betyder jättemycket för oss att du är här och jag är verkligen fokuserad på att ge dig allting som jag kan för att hjälpa dig förstå kraften av coaching och hur det kan tillämpas i ditt liv. När jag tänkte på i vilken ordning som jag ville gå igenom de här poddarna och på det som jag ville erbjuda dig så tänkte jag verkligen på det som jag vet att de allra flesta människor kämpar med. Och jag börjar den första podcasten med bristen på agerande eftersom det är så många personer. Det är det som de lyfter fram vid coaching. Det är någonting som de vill göra som de inte gör. Eller så är det någonting som de gör som de inte kan sluta göra. Och den allra mest vanliga problematiken som människor kommer med är hur de känner sig, hur de mår. Och det är det jag ville prata med er om idag. Jag vill prata om hur du kan må bättre, förenklat sagt. Jag menar, för de flesta människor så är det ett mål som de har. De vill bara må bättre. När du frågar människor vad de verkligen vill ha i sitt liv så bryts det ner många gånger till att jag vill bli lycklig. Och när du frågar dem vad det betyder, vad de menar med det, när du verkligen får dem att bryta ner det till vad de menar exakt med att de säger jag vill bli lycklig, så säger de jag vill känna mig lycklig hela tiden. Och det tror jag är någonting som de flesta av oss skulle hålla med om, att det är någonting som vi också skulle vilja. Vi älskar idén av att vara lycklig. Jag vill prata om att vara lycklig och jag vill också prata om alla de här andra känslorna som följer med när du lever ett liv. Vi pratar om lycka som om det är någonting som kommer till oss, nästan som något fenomen som helt plötsligt dyker upp i vårt liv. Och de flesta av mina klienter kommer till mig och säger någonting som till exempel Det var helt enkelt ingen lycklig dag, eller jag hade helt enkelt ingen lycklig barndom, eller jag har inget lyckligt liv. Vi refererar sådana saker som känslor, som någonting som är utanför oss. Och det gör att vi på något vis måste fiska tillbaka det här in igen och gå tillbaka till grunden och prata om vad det innebär egentligen med att vara lycklig och samtidigt påminna oss själva om att det är någonting som helt och hållet ligger inom vår egen kontroll. Det har ingenting med att göra vem vi är gifta med eller hur många barn vi har. Eller om vi har barn överhuvudtaget eller vilket jobb vi har eller om vi har en bil som vi älskar, om vi har en eller fem bilar eller om vi har bilar som vi inte tycker om. Alla våra känslor inklusive lycka är skapade i våra tankar. Men om du skulle titta på tv eller gå in på dina vänners Facebook-sidor till exempel så skulle det nog säga dig någonting helt annat. Det skulle troligtvis säga dig att alla våra känslor egentligen är skapade utanför oss mest troligt genom någonting som du köper. Om du köper en specifik bil eller om du köper den här maten ja, då blir du lycklig. 
Så många av oss är bokstavligen hjärntvättade av den här idén, av den här tron att vi måste jaga någonting externt, någonting utanför oss för att kunna förändra det som vi känner. På allvar, all reklam räknar kallt med det här och kanske allra tydligast när det kommer till viktminskning och andra utseende förändringar. Om vi tar det som ett exempel på det som jag vill förklara. Och det här är egentligen ett stort problem som jag tror bara växer. Där man säljer smalhet eller muskler som en hemlighet till lycka. Och om du bara kunde få den där sexpacksmagen. Eller om du bara kunde få den där rumpan som den där 17-åringen har i sin bikini där hon springer på stranden. Ja, då skulle du vara lycklig. Och så många av oss har själva eller ännu värre har barn eller ungdomar. Som har köpt hela den här idén med allt vad det innebär. Jag vet att jag själv gjorde det under så många år. När jag som ung i sena tonåren och i tidig 20-årsåldern först försökte bli smalare och smalare för att må bättre så kunde jag själv inte komma under full med vad det var som pågick. Och det ledde till en negativ spiral av sökande och uttryck genom sånt som anorexia, ångest, ett våldsamt förhållande i, nere vid Medelhavet och psykisk ohälsa. Och jag kommer säkert att komma tillbaka till mina egna erfarenheter om det här i en annan podcast- Särskilt när vi pratar om barn och tonåringars välmående. Hur som helst, jag kommer ihåg att jag sökte utifrån ända fram tills jag träffade min senare blivande make som i sin klokhet och kärlek fick mig att förstå att lyckan kommer inifrån. Och om vi fortsätter på spåret med viktminskning. Det är viktigt för många att ställa sig frågan Vad skulle jag helst vilja ha? Bli smal eller bli lycklig? Och det är en fråga som många blir överraskade över. Alla de där bilderna på människor som man ser överallt, de är ju så smala och de är så himla lyckliga, i alla fall till synes. Och många blir överraskade över att det faktiskt inte är samma sak. Det ena följer inte det andra. Så fråga dig själv vad det egentligen är som du vill ha. Vill du bli smal eller vill du bli lycklig? Många känner att de verkligen, verkligen, verkligen vill bli smala. Men när den tänker på det här så undrar man istället, men om jag var lycklig skulle jag bry mig så mycket om att vara smal? Och faktum är att de här två sakerna är två olika saker. Eller tror du att om du är smal så blir du per automatik lycklig? Nu behöver du givetvis inte välja mellan de här två sakerna. Man kan vara båda delarna. Men för många av våra klienter så kan det underlätta om man presenterar det så här för dem. Och jag vill också påpeka, det är viktigt att säga det, att mitt team och jag själv verkligen uppmuntrar människor till ett hälsosamt liv. Men vi är också väldigt tydliga med att det är otroligt viktigt och blir allt viktigare att göra skillnad på vad som är hälsosamt levande och vad som är överdrivet kroppsfokus. Särskilt med tanke på att överdrivet kroppsfokus kommer allt längre ner i åldrarna och det har en otrolig negativ inverkan på unga barn och ungdomar. Vi har en ganska rolig övning med våra klienter och som jag också lär mina studenter på The Self Coaching Masters. Och för att demonstrera övningen så ska jag fortsätta på temat viktminskning. För det är också en sån sak som så himla många av våra klienter vill. Få bort de där överviktskilorna som är ohälsosamma och så komma ner i en trivselvikt istället. Så en av de sakerna som vi frågar våra klienter när det kommer till till exempel viktminskning. Vad är det som kommer att vara annorlunda om du går ner i vikt? Och vad kommer att vara exakt detsamma? 
Och det här gäller för alla er eller vilken som helst av våra klienter med vilket mål de än har egentligen. När man gifter sig, när de har en bebis, när de tjänar sin första miljon dollar, vad det nu än är. Vad är det som kommer att vara annorlunda när du uppnår det här målet och vad kommer att vara exakt detsamma? Och tänk igenom det här ordentligt för så många av oss vi sätta upp ett mål, bara kasta ut ett mål. Eftersom vi tror att allting kommer att vara solsken och blommande rosor så snart vi har uppnått målet. Och det ger oss samtidigt en känsla av kontroll över våra liv. Det som jag verkligen vill lära dig och någonting som jag vill vara absolut säker på att du förstår och alla andra mina studenter. Är att den enda anledningen till varför någon av oss vill någonting är för att vi tror att vi kommer att känna på ett visst sätt när vi får eller ger det här. Vad det nu än är som du vill ha i ditt liv, det är för att du tror att du kommer att känna dig bättre när du har det. Så du behöver först identifiera hur det egentligen är som du vill känna. Skulle du svara på det genom att säga, jag vill egentligen bara vara lycklig. Jag kommer ihåg att jag ställde den här frågan till en av mina mentorers hustru för länge sedan. Och hon svarade bara, jag vill bara känna frid. Och andra människor säger... Jag vill bara känna mig exalterad, levande. Så vad är det som du vill känna? Vad är det som verkar så svårfångat? Ställ dig sen frågan vad du tror skulle ge dig den känslan. Och om du fokuserar på någonting externt och någonting som du tror att du behöver uppnå. Eller tror du att du kan skapa vilken känsla det nu än är som du vill ha? När jag kom under full med det här, när jag verkligen förstod att mitt tänkande är det som skapar mina känslor. Så kommer jag ihåg att jag tänkte att jag har just vunnit ett livslotteri. Jag hade just hittat den känslomässiga hemligheten som fanns. Och det enda jag behövde göra för att ha allt det som jag ville ha. Eftersom om det som jag ville ha i mitt liv var just att känna på ett visst sätt. Det var anledningen till att jag ville få göra eller uppnå alla möjliga externa saker. Och det enda sättet som jag egentligen verkligen kan känna på ett visst sätt är att kontrollera de tankar som jag har i min hjärna och bestämma mig för att medvetet, med flit med andra ord, tänka det som jag vill tänka. Och sen kan jag skapa vilken känsla som jag nu vill ha. Det är ju helt boa! <laughs> Ungefär. Varför håller jag på att snurra runt med allt det här andra? Jag ska bara fokusera på hur jag vill känna. Så om det till exempel för dig är lycka, för andra av er så kanske det är glädje, för andra så är det spänning. Vilken känsla är det nu än är som du helst av allt skulle vilja känna? Tänk på den känslan, verkligen tänk på den känslan. Och kom ihåg, sättet som vi beskriver känslor på är att de är en vibration i vår kropp. Vi lär våra klienter och studenter att fokusera på den där vibrationen och att fokusera på upplevelsen av att ha en känsla och verkligen beskriva den, typ verkligen beskriva den känslan i din kropp och hur den känns. Och det här gäller för negativa känslor också och vi vill faktiskt verkligen lära våra klienter och studenter hur de känner alla möjliga känslor. För faktum är att om du är villig att känna alla möjliga känslor så finns det ingenting som du inte är villig att göra. För precis som allting annat som du vill ha i ditt liv och allting som du vill ha i ditt liv är för hur det får dig att känna, eller hur? Så gäller samma sak för allting som du inte vill ha i ditt liv. Vad jag menar är att allting som du försöker undvika eller som du undviker i ditt liv undviker du för att du är rädd 
för hur det kommer att få dig att känna. Så om du är villig att uppleva alla känslor och du verkligen vill bli bra på att känna dina känslor då kan du gå in i vilken situation som helst med väldigt lite rädsla. Eftersom det finns inte någon känsla som du inte är villig att känna och du vet också hur du ska skapa positiva känslor och genom det känna en positiv känsla när helst du vill. Jag hoppas det förklarar mitt tänkande bakom det. Så hur känner du de känslor som du vill känna? Det är faktiskt ganska enkelt med träning. Du tänker på den känslan. Så om den känslan är lycka och du verkligen identifierar vad lycka känns som i din kropp och du verkligen förstår varför du vill känna det så går du tillbaka till sanningen om att alla känslor är skapade av tankar. Sen frågar du dig själv, vad skulle jag tänka om jag kände lycka? Vad skulle jag tänka om jag kände mig exalterad? Och så följer du ledtråden kan vi kalla det bakåt. Om du är som de flesta av våra klienter och studenter så tänker du då kanske Okej, jag vet inte. Jag vet inte vad jag tänker när jag är lycklig. Och jag säger, okej, så vad tror du skulle göra dig lycklig? Och det här är ganska lustigt men folk säger alltid till mig, 9 av 10 gånger så säger de ändra Jag vill vara smalare, muskulösare beroende på om det är en kvinna eller en man Eller om någon gav mig en miljon dollar just nu så skulle jag vara lycklig Det är så roligt Det här är egentligen en liten sidonotering men jag brukar tänka när jag hörde om någon som hade vunnit på lotto eller tips eller något sånt eller när jag läste om det på nätet att någon hade vunnit, vunnit typ 100 miljoner dollar vilket inte är helt ovanligt i USA så brukar jag fantisera om hur det kändes för den personen. Jag tänkte det var jätteroligt för dem och jag försökte på något vis föreställa mig vad de tänkte när de vann alla de där pengarna. Vad var det som gick igenom deras tankar som skulle göra dem lyckliga? De har ju inte ens pengarna än eftersom de precis hade fått reda på att de vunnit. De kanske inte ens har en dollar mer i fickan än vad de hade innan de fick veta att de hade vunnit. Och trots det så upplever de en känsla som är så annorlunda mot någonting som de troligtvis överhuvudtaget tidigare haft i sitt liv. Och den enda anledningen till att de upplever den känslan är för en tanke. Det är helt otroligt. Och nu är jag helt säker på att en del av er tänker, för jag vet att det är många som säger att ja, ja, men för att känslan ska vara verklig och verkligen kunna kännas så måste ju saken vara sann. Och jag svarar alltid att det är faktiskt inte sant. För om någon säger till dig att du har vunnit på lotto och du trodde på dem så skulle du bli exalterad, eller hur? Om jag sa till dig att wow, du har vunnit 100 miljoner dollar på lotto då skulle du bli troligtvis helt extatisk. Men... De kan ju faktiskt ljuga om det, så det behöver ju inte vara sant. Allt som behöver vara sant är att du tror på det. Om du tror på en tanke så kommer den att skapa en känsla. Om du tänker på den där lottovinnaren, vad föreställer du dig att de skulle tänka när de fått veta att de har vunnit på lotto? Och den där tanken är det som gör att de blir lyckliga. Pengarna gör dem inte lyckliga. Och faktum är pengarna sitter ju bara där. De gör ju ingenting, eller hur? Det är alla de där idéerna som far runt i personens huvud. Alla tankar som går igenom personens huvud som skapar den där lyckan. Och när du tänker på vad som skulle göra dig lyckligast. Vad tror du verkligen utan den minsta tvekan skulle göra dig så lycklig? 
Tänk sen på vilken tanke som du tänker när du föreställer dig det. Och kan du se att den där tanken är någonting som du skulle kunna välja att tänka nu? Om någon vinner på lotto till exempel och de börjar tänka Åh, mitt liv kommer alltid att vara fantastiskt från och med nu. Jag kommer att kunna göra alla de där roliga sakerna som jag alltid har velat göra. Jag kommer att kunna köpa allting som jag alltid har velat köpa. Och det här kommer att bli så otroligt för jag kommer aldrig behöva oroa mig igen. Om du fångar en tanke som jag kommer aldrig att behöva oroa mig igen. Den tanken, den precisa tanken, om du tror på den tanken så kommer du känna Känna dig fantastisk. Tänk dig den tanken just nu. Jag behöver aldrig oroa mig igen. Och givetvis så tänker de på pengar. Men sanningen är att ingen av oss behöver egentligen någonsin oroa oss. Oro är inget krav i livet. Oro är inte någonting som är nödvändigt för att leva ett fantastiskt liv. Faktum är att oro för det mesta inte har någonting överhuvudtaget att erbjuda oss. I alla fall inte någonting som är användningsbart för det mesta. Och det mesta som vi oroas, oroar oss över är ingenting. Det är över saker som inte ens har hänt eller aldrig ens kommer att hända. Eller hur? Vi tillbringar bara en himla massa tid med att låta hjulet snurra runt, 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 runt. Nu kanske du inte kommer att vinna på spel, men du kanske kan börja använda dig av den här idén att du inte behöver oroa dig. Låt oss till exempel säga att du faktiskt kan börja tro och tänka på det, för det finns så mycket sanning i det här. Du börjar kanske märka att du mår bättre, till och med utan att någonting externt har förändrats. Och det är egentligen hemligheten till att känna sig lycklig. Människor säger, tänk bara lyckliga tankar. <laughs> Okej, okay, jag ska bara tänka lyckliga tankar och så kommer jag bli lycklig. Och det låter ju på något vis låter ju fånigt. Och sanningen är att du kan inte tänka lyckliga tankar om du inte tror på dem. Och sen samtidigt känna dig bättre och känna lycka. Men du kan tänka lyckliga tankar och känna lycka om du tror på tankarna. Och det är egentligen nyckeln till allting. Det är faktiskt hemligheten till allting i ditt liv. Att känna sig helt fantastisk. Du måste tänka tankar som är tankar som får dig att känna dig otroligt bra. Och verkligen samtidigt tro på de tankarna. Låter det logiskt? Nu är det så här, oundvikligen. Att när jag introducerar det här konceptet till mina klienter och studenter så kommer de alltid tillbaka till mig och säger Okej. Okay, så vad säger du om det här? De har alltid ett scenario där de inte tror att en känsla är orsakad av en tanke. Och så säger de, okej, okay, så hur är det när någon dör? <laughs> och det är faktiskt det typiska exemplet som någon ger mig. <laughs> och jag svarar, jag förstår att det är en riktigt intensiv känsla. För det är det, eller hur? Men den känslan kommer inte från personen som dog. Den känslan kommer från tanken som du har om personen som dog. Och det är därför alla individers död inte har samma upplevelse för varje person. Eftersom allas tankar om den personen som dog är olika. Som exempel, om en person som dog orsakade sorg, då skulle deras död orsaka samma mängd sorg till oss alla, vilket det inte gör. Och faktum är, döden i sig orsakar inte sorg eftersom vi känner inte sorg tills vi tänker på personen som har dött. 
Om vi inte ens vet om att den här personen har dött så känner vi inte sorg. För det har inte nått vår hjärna än. Vi har inte haft den tanken om det. Och nu vet jag att en del av er tänker, vad menar hon? Det där är ju bara semantik, lek med ord. Men det är faktiskt allt för hur du bestämmer dig för att tänka om någonting avgör vad du kommer att känna om det. Som exempel, hur du bestämmer dig för att tänka om din partner kommer att vara det som avgör hur du känner för henne eller honom. Du kanske skyller på eller kanske tror att din partner avgör hur du känner för honom eller henne men det gör de inte. Du är den som är i kontroll över hur du känner för dem oavsett vad de gör eller inte gör. Vad det än är som du bestämmer dig för att tänka om din partner kommer att avgöra hur du känner för din partner. Och samma sak gäller för allting i ditt liv. Hur du bestämmer dig för att tänka kommer att avgöra hur du känner. Och det är just därför som personer med väldigt olika bakgrund, ekonomisk status, relationsstatus och social status kan vara precis lika lyckliga. För det har ingenting överhuvudtaget med att göra med någonting av det. Det som avgör din nivå av lycka, det som avgör vilken som helst av de känslor som du känner, är hur du tänker. Om du tänker att du är en fantastisk person med ett fantastiskt liv och att du har tur och att du är tacksam för allting som du har så kommer du uppleva en specifik nivå av lycka och tacksamhet och uppskattning för ditt liv. Du skulle kunna ha det samma, exakt samma liv med tankar om att du inte har något, något flyt överhuvudtaget, att du har otur, inte har de människor som du vill ha i ditt liv och med samma liv vara helt fullständigt olycklig. Och det enda som gör skillnaden där är hur du själv bestämmer dig för att tänka. Så hur du tänker kommer att avgöra hur du känner för alla dina tankar orsakar känslor. Jag vet att för en del av det här så är det lite repetition, eller hur? Du hör mig säga det här många gånger, men jag gör det med flit för det är inte någonting som är vitt och brett känt. För de av er som är nya till mig eller till den här podcasten så vill jag vara säker på att det här är riktigt, riktigt, riktigt tydligt när jag är klar. Om du vill veta varför du känner någonting som du känner så är allt du behöver göra att fråga dig själv Vad är det för tanke som jag har just nu som orsakar den här känslan? Om du känner dig exalterad så är det för att du har en tanke som är exalterande för dig. Om du känner dig ledsen så är det för att du har en tanke som skapar ledsamhet för dig. Så fråga dig själv just nu, vad känner jag? Sätt namn på känslan som du känner just nu och fråga dig själv vad är det för tankar som jag har eller tanke som jag har just nu som skapar den känslan? Och jag hoppas verkligen att du gjorde det här nu för det här är en av de mest kraftfulla sakerna som du kan känna till. Vetskapen om att du kan ha vilken känsla som helst som du vill ha. Om du kan hitta en tanke som du tror kan, kommer att skapa den känslan. Och vilken känsla du än har som du inte vill ha. Ja, det positiva är ju att du är den som skapar det. Jag vet att det kanske inte låter som att det är en positiv sak. Men det är definitivt det. För om du är den som skapar din känsla. Ja då är ju du också den som kan skapa en annorlunda känsla. Eller hur? Vet du, vi lutar oss tillbaka lite grann. Och går tillbaka till det som vi pratade om gällande lycka. Och uttrycket, jag vill bara vara lycklig. Och så tror vi att det är någonting som är skapat. Att de känslorna är skapade av någonting som händer på utomsidan av ditt liv. 
Inom att till exempel du äger de där sakerna som du vill äga. Du är i det jobbet som du vill vara. Du har nått den statusen som du ville nå. Och så påminner du dig själv om att det inte har någonting alls med att göra med det. Det vill säga att allting som du känner är ett val. Låt mig bara repetera det en stund. För det här kan vara en riktig aha-upplevelse om du tillåter att det är det. Allting som du känner är ett val. Och jag menar inte att du ska vara lycklig hela tiden. Och faktum är ju faktiskt att de flesta av oss vill inte känna oss lyckliga hela tiden. Det är möjligt att vi säger, åh jag vill bara vara lycklig hela tiden. Men sanningen är ju den att det vill vi inte. När någon dör så vill vi ju inte känna oss lyckliga. Eller när en av våra bästa vänner är i smärta så vill vi ju egentligen inte känna oss lyckliga. Vi vill känna oss ledsna och vi vill känna sorg när någon dör. Och vi vill känna oss neutrala ibland. Och ibland så vill vi känna oss avslappnade. Eller hur? Vi vill inte alltid vara lyckliga. Vi vill inte alltid vara exalterade. Men vi får välja. Det är ett val vi har möjligheten att göra. Det är inte någonting, någonting som någon annan beslutar för dig. Och det är inte någon annan som kan ta ifrån dig din kapacitet att själv besluta hur du vill känna för saker och ting. Okej, okay, så här är det som jag verkligen vill att du tänker på ditt liv. Tänk på de tre känslor som du har på daglig, återkommande bas, vardagligen. Vad skulle du säga är dina topp tre mest vanliga känslor? Vi kallar det de topp tre känslorna. Vad du gör är att du verkligen tänker på de tre känslor som du oftast har under dagen. Och var nu snäll mot dig själv om du råkar ha tre negativa känslor. Banna inte dig själv för det. Det betyder ingenting om dig som person, din karaktär eller något sånt. Okay? Vi ska inte vara kritiska mot oss själva. Så var bara ärlig om det. Skriv ner dina topp tre känslor. Och sen kan du utforska vad det är för tankar som du har som skapar de här topp tre känslorna. Om du är den som skapar dina tankar, vad är då de topptankarna som du har till vardags som skapar de här känslorna? Nästa fråga som du sen ställer dig själv blir, vilka är de topp tre känslorna som jag vill uppleva mer dagligen? Vilka är känslorna som om jag kunde välja? Och för att göra det mer konkret så brukar jag använda den här bilden. Jag tycker om att använda olika bilder för att förtydliga. Tänk dig att du är på ett party. Det är black tie. Det är en kille där i smoking. Och han går omkring med en stor silverbricka. Och på den där silverbrickan så finns alla känslor som finns tillgängliga för dig. Okay? Och den där killen går omkring och frågar alla ordörv, ordörv, ordörv. Och så kommer han upp till dig och säger känsla. Och så får du välja från den här enorma brickan av känslor som finns tillgängliga för dig. Vilken skulle du välja? Och om du kunde välja tre känslor att ha vardagligen. Vilka är dina favoriter? Vad skulle du välja att känna? Jag tror att för mig personligen så är en av de bästa känslorna att känna mig stolt över mig själv. Och jag pratar inte om den här sorten stolthet där du tror att du är bättre än någon annan. Det är inte vad jag menar här. Jag menar inte den där sorten skrytsamma stolthet som egentligen döljer någonting helt annat in under. Som någonting för en annan podcast. Jag menar att verkligen ha förmågan, kapaciteten att överkomma någonting. Och sen ha din egen styrka i ryggen och vara stolt över dig själv för det. Det är ju toppen, jag tycker det är härligt. Att våga hoppa utan skyddsnät och skapa mer än vad jag kunde drömma om. Det är helt otroligt. Jag fullkomligt älskar att känna mig glädjefylld också och exalterad. 
de känslorna är sånt som jag tycker om att, att skapa för mig själv så ofta jag kan. Som exempel, ett av de sätt som jag känner mig stolt på är när jag påminner mig själv om vad jag har uppnått. Jag påminner mig själv om vad jag gör för min familj, vad jag gör med våra företag, vad jag gör för mina klienter och vad jag gör för mina studenter. Och också vad jag gör för mig själv, det är jag jättestolt över. Hur jag tar hand om mig själv, du vet sånt som jag gör på daglig bas. När jag tar mig tiden att tänka på det här med flit så får jag uppleva den där känslan av stolthet över mig själv. Och det är samma med exaltering. Du vet, exaltering kan bli ganska ovanligt om det inte är något stort evenemang på gång eller en exotisk resa kanske. Men oavsett så försöker jag skapa den där känslan emellanåt genom att på något vis medvetet tänka på sånt som exalterar mig. Det är precis som allting annat en känsla som jag skapar för mig själv. Och jag känner så för mina mål eftersom jag själv satt de målen och jag verkligen tror på mina mål. Jag tror att mina mål kommer att uppnås och när jag tänker på målen och resultaten så blir jag exalterad för jag vet att målen är enorma, utmanande och jag vet på någon nivå i alla fall att jag kommer att nå de här målen. Precis som alla andra mål som jag har satt upp i mitt liv och som jag arbetar mot. Och det är samma sätt med lycka. Lycka kommer som ett naturligt stadie. Lycka är faktiskt ett naturligt stadie för oss som människor. Så snälla, snälla, ta dig tid och gör den här övningen för dig själv. För det finns så mycket att lära sig från förståelsen av dina tankar, av det som pågår i ditt huvud och det som du skapar i fråga om dina känslor i ditt liv. Och genom att skriva ner tre, tre känslor som du har ofta, de känslor som du oftast har och de tankar som orsakar dem och sen skriva ner de tre tankar som du vill ha och utforska vilka tankar som du skulle behöva tro på och tänka för att du skulle känna på det sättet. Genom att göra det här så är du mycket, mycket närmare att hitta ett sätt att känna så på vad det nu än är som du vill uppnå. Det är jätteviktigt för att du ska kunna nå dina mål att du också är medveten och uppmärksam på det som pågår i ditt huvud bland dina tankar. För det är jättesvårt att vara lycklig om dina tankar är fyllda av en negativ oreda. Det är övningen som jag har till dig och jag hoppas verkligen att, det inte, att du inte bara lyssnar på den här podcasten utan att du använder den för att arbeta dig igenom de här sakerna. Att du inte bara ser det som underhållning eller tänker på att det där är ju ganska intressant. Jag vill verkligen på något vis utmana dig till att göra det arbete som jag ber dig göra och att tillämpa det som jag lär dig. För om du gör det, ja då kommer du definitivt att känna effekten. Du kommer inte bara höra det, du kommer att känna det i ditt eget liv och du kommer att se vilken otrolig game changer som det faktiskt är. Så var snäll och gör de här övningarna. Hör av dig med några kommentarer och berätta gärna vilka som dina topp tre känslor är och vad du skulle vilja att de var och dela med dig av några tankar som du har om den här podcasten eller, eller den tidigare podcasten och så kommer jag personligen återkoppla till dig. Jag ser fram emot att höra ifrån dig. Tack så otroligt mycket för att du var med mig än en gång. Ha en fantastisk vecka allesammans som lyssnar. Ha det så gott, vi hörs snart. Hej då! Thank you for listening to the Hamilton Terrell Show. 
It would be incredibly awesome if you would take a moment to write a quick review on our podcast site. For any questions, comments, or coaching issues you'd like to hear on the show, please visit us at hamiltontherrell.com. Thank you.